0: J'étais dans le département de Stanford où étaient Brin et page les deux à l'époque jeunes étudiants avec 500 balles en poche qui étaient en train de développer le moteur de recherche de, de Google et j'ai vu la, la première démo j'étais très pote avec Sergei Brin et oui donc j'ai vu j'ai vu le début j'ai vu quand ils ont quand ils ont monté leur boîte et quand ils sont partis pour monter ce qui est devenu Google.
1: Il est chercheur en informatique à l'Inria et à Normal Sup. Il est membre du Collège de l'Arcep, l'organisme de régulation des télécoms. Serge Habitboul est un spécialiste de l'informatique moderne, et c'est un vieux de la vieille. Il a vu naître Google à Stanford aux États-Unis. Il est allé enquêter récemment chez Facebook. Son dernier livre, coécrit avec Jean Caton, s'intitule. Nous sommes les réseaux sociaux. Ça parle d'algorithmes, de modération, de régulation, d'interopérabilité et surtout des dérives des réseaux sociaux. Je suis allé le rencontrer pour Monde Numérique à l'École Normale Supérieure à Paris. Bonjour Serge Abidboul. Bonjour. Merci de me recevoir euh, ici dans les locaux prestigieux de Normal Sup, rue D'Ulme à Paris, euh, école prestigieuse qui a vu passer euh, les, parmi les plus gros cerveaux français. Hein.
0: Oui, oui, c'est intéressant de savoir que des gens comme Jean-Paul Sartre s'amusaient sur le toit juste à côté.
1: <rire> On va, euh, avant toute chose, peut-être euh, camper le décor un petit peu. Vous faites partie des, des, des personnes qui comptent dans le paysage de, de l'informatique. Quelle était votre activité principale jusqu'à ce que maintenant vous vous occupiez euh, surtout de, de
0: régulation à travers l'ARCEP J'ai travaillé sur pas mal de choses. J'ai travaillé beaucoup au début sur les bases de données. Donc, ces systèmes qui vous permettent de gérer, de gérer des, des grandes quantités de données... Ensuite, sur les bases d'information, notamment les moteurs de recherche, euh, des choses comme ça. Et puis, à la fin de ma carrière, plutôt sur les, les bases de connaissances, hein, quelque chose qui, qui, qui nous rapproche un peu de l'intelligence artificielle. Et, et si on doit voir un peu un, un cheminement, disons que j'ai commencé ma recherche plutôt sur des sujets très théoriques, et puis je l'ai fini sur des trucs beaucoup plus appliqués. Mais en fait, j'ai toujours été intéressé un peu par les deux, par les aspects à la fois théoriques, appliqués, les liens entre tout ça.
1: Vous avez travaillé en France également, aux États-Unis, et vous étiez aux États-Unis dans la Silicon Valley à une période incroyable, puisque vous avez vu naître euh, les, les grands outils qui nous entourent aujourd'hui, les plateformes, et notamment Google.
0: Oui, 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 c'est un peu, je, je vous raconte ma guerre, j'étais dans le département de Stanford où euh, étaient Bryn et Page, les deux, à l'époque, jeunes étudiants avec 500 balles en poche, qui euh, étaient en train de développer... Euh, le moteur de recherche de, de Google et euh, j'ai vu la, la première démo. J'étais très pote avec euh, Sergei Brin et euh, donc euh, on, on discutait souvent ensemble. Il avait des, une idée toutes les cinq minutes. C'est quelqu'un d'assez incroyable. Et, et oui, donc j'ai vu, j'ai vu le début. J'ai vu quand ils ont quand ils ont monté leur boîte et quand ils sont partis du. du ils ont quitté le département pour monter leur, pour monter ce qui est devenu Google.
1: La naissance de Google, c'est conforme à la légende.
0: Il ben, n'y avait pas que, il hein, n'y avait pas beaucoup d'autres gens et des gens assez exceptionnels. C'était, euh, je crois, un moment assez particulier, dans une équipe assez particulière, avec, euh, avec des responsables comme Jennifer Widom, qui est quand même quelqu'un d'assez incroyable, Jeff Fullman. Il y avait plein de gens qui étaient, qui étaient plein d'étudiants, dont certains sont maintenant profs, d'autres ont monté des startups. Et il y avait une, 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 une vie intellectuelle assez, assez intense, parce que les idées fusaient de tous les côtés, et puis on était au bon moment, hein. c'était le moment où mmh. euh, les données devenaient massivement disponibles sur le web, et c'était là-dessus qu'on travaillait, on travaillait sur les données distribuées, donc on, on était euh, un coup de bol sur le bon sujet au bon moment. Hein.
1: Mais, bon, question naïve, est-ce que euh, Serge Gabriel et Larry Page avaient euh, conscience qu que ça deviendrait ce que c'est devenu parce que c'est quand même souvent le cas aux états unis finalement. Il y a une telle ambition quand ce genre d'entreprise se crée.
0: Alors oui, il y avait... Enfin, si vous voulez, quand on regardait ce qu'ils avaient fait, c'était clair. C'est-à-dire qu'il y avait un truc qui bloquait tout le monde. Et puis que maintenant, avec leur, leur, leur logiciel, résolvé, et, et moi, quand ils m'ont fait leur démonstration la première fois, j'ai tout de suite acheté. Ça marchait bien. Euh, et, et, tout le monde était conscient que c'était un grand succès. Pour donner juste une illustration, un, un jour, il y a quelqu'un qui leur a proposé... Euh, je ne sais plus, une somme assez incroyable pour leur logiciel, euh, je ne sais pas, peut-être un million de dollars ou un truc comme ça, et euh, c'était le vendredi, et j'ai vu, euh, je euh, les ai vus partir le vendredi soir, je me suis dit, bon, bah, ils vont venir lundi matin, ils, ils sont devenus riches, ça y est, est fini, et, et en fait, est... ils sont venus lundi matin, ils ont dit, non, non, on n'a pas signé. Donc, pour refuser un, un truc de gens ce genre-là, c'est quand même que vous avez une certaine confiance en vous, donc... Euh, il savait que, on savait que un, ça allait être un succès. Alors évidemment, personne n'avait prévu la, la taille du succès, personne n'avait prévu que ça, ça, ça deviendrait le... Mm -hmm. le l'énorme entreprise que c'est aujourd'hui. Mais il faut dire aussi que ce n'est pas juste le moteur de recherche. Le moteur de recherche, c'était la, 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 la enfin, le premier étage de la fusée. Et puis, ils ont fait plein d'autres trucs depuis. Ouais.
1: Mais ils, a, ils avaient déjà d'autres idées derrière le moteur de recherche à l'époque ou, ou
0: pas encore Alors, le truc qui m'a impressionné, euh, c'est l'idée le, le, quand même que, qui était assez forte chez eux que tout ça ne marchait qu'avec de la recherche. C'est-à-dire que quand ils avaient 20 personnes, ils avaient déjà des, des chercheurs qu'ils employaient pour développer de nouvelles idées, euh, apporter de nouveau, de, 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 un nouveau sang. Quoi. Et ça, moi, je compare en France, où même des grosses boîtes hein, ont, ont beaucoup, sont très, très réticentes à, à investir dans la recherche, euh, on va faire des trucs qui rapportent dans les, dans les six mois, ben, ça prouve quand même que ça marche. Hein. C'est-à-dire qu'eux, c'est une start-up, ils avaient 15 personnes, et ils avaient déjà euh, quelqu'un comme Rajiv Motwani qui, qui s'occupait de la recherche chez eux. Donc mmh. euh, c'était quand même une question... Euh, une certaine vision de, du développement numérique tirée par la recherche.
1: Ouais. Et Serge Gabloïne, alors, il est sympa Oui,
0: oui c'était <rire> bon, un jeune étudiant. Il faut, faut, faut voir. Quoi. Il, avait, il allait faire ses exposés en patin roulette. Il était marrant. Il, il était très déconnant. Ouais. Euh, oui, Oui, c'était quelqu'un de sympa.
1: Mmh. Bon, alors ça c'est ça c'est l'épisode Google. Euh, donc Serge Brin, c'est le brin hein. Enfin c'est le c parce que les gens finalement ont pas forcément l'image dans la tête des deux créateurs Serge Brin, Larry Page, euh, etc. Euh, on va reparler aussi de d'autres épisodes que vous avez vécu. Vous, vous êtes retrouvés à plusieurs mo moments dans, sur des trucs vraiment. Euh, au cœur du réacteur, je dirais, notamment des GAFA. Encore une question sur Google. Est-ce que, euh, je veux dire, Google aujourd'hui, c'est tout et son contraire. C'est euh, Dieu et le diable. Est-ce qu'ils avaient
0: conscience qu'un jour, ils seraient considérés comme le diable c Je ne sais pas ce qu'ils avaient. Je ne peux pas dire ce qu'il y avait dans leur tête. Hein. Je, je, ce que je peux dire, c'est l'impression que j'avais, le l'image qu'il voulait donner c'était qu'il voulait faire le bien enfin c'est un, un peu c'était le slogan de départ le slogan de départ c'est un peu le truc dans, dans, dans la Silicon Valley on veut changer le monde on va faire un monde meilleur il y a quand même beaucoup de pipeau là dedans euh, le but de ces entreprises c'est quand même de faire beaucoup d'argent d'accord donc euh, moi, je ne sais pas à quel moment, à quel moment, ça devient un peu diabolique. C'est quand même, c'est quand même beaucoup parce que tout ce qu'ils font est tout à fait légal. Et puis, si on n'est pas content de ce qu'ils font, il suffit de changer les lois. Hein. Bien sûr. Donc, euh, c'est pas, c'est pas non plus le diable. C'est, c'est devenu des grosses entreprises capitalistiques qui ont un pouvoir considérable, euh, qui ont un pouvoir qui est inquiétant. Bah, donc, dans ces cas-là, bah, c'est aux, aux États de se prendre en main et puis de de le, les diriger comme ils veulent. Ouais, c'est toute la question de la donnée et de l'exploitation euh, commerciale de
1: la donnée, y compris de la data privée. Quoi.
0: Exactement, c'est tout ce toutes les données qu'ils récupèrent sur vous. Ils, écoutez, bah, ils le font, font d'abord pour mieux vous servir, ça c'est le slogan, mais ils le font surtout pour faire plein d'argent. Mais ça, c'est la réalité d'une entreprise. On ne peut pas reprocher une entreprise de, de vouloir faire de l'argent. Par contre, ce qu'on peut reprocher, c'est qu'on peut reprocher aux, aux institutions de ne pas... Euh, régler le, le, les problèmes qu'elles causent. Mmh. Alors les problèmes, on va en parler avec les réseaux sociaux.
1: Vous signez ce livre « Nous sommes les réseaux sociaux ». Alors, c'est un sujet qui me parle, parce que moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Faut-il quitter les réseaux sociaux ». Les réseaux sociaux, ils ont 20 ans. Euh, Facebook, c'est 2004. Il euh, y avait
0: même eu avant un truc qui s'appelait « Six Degrees hein, ». Euh, oui, qui est souvent donné comme le premier exemple de Comme le de premier exemple, 97. Mais, mais on peut même trouver des traces de ça dans le web 2.0. C'est-à-dire, à partir du moment où les gens peuvent interagir, s'écrire mutuellement, c'est déjà un début de réseau social mmh. numérique.
1: Serge Abitboul, vous êtes... Euh, bah, euh, comme moi, je dirais, on a un peu de, de, de bouteille et, et on, on a connu euh, l'époque bénie où euh, l'informatique, c'était un Eden, c'était que des belles promesses. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est un peu... Euh, on est un peu face au, uniquement à des, à, des, à des problèmes. On a l'impression que les réseaux sociaux posent plus de problèmes qu'ils qu n'en règlent. Euh, on ne sait pas forcément euh, trop où ça va, tout ça. Est-ce que vous pensez qu'on est un peu à la, à la croisée des chemins ou en tout cas un, un point d'inflexion en ce qui concerne justement l'utilisation des réseaux sociaux
0: alors d'abord, je, je pense qu'il faut, il faut retomber un peu sur Terre. Ils causent des problèmes gravissimes. Je n'ai pas, pas essayé de les cacher, les problèmes de fake news, les problèmes d'harcèlement. Enfin, il y a plein de problèmes très graves sur les réseaux sociaux. Mais d'abord, les réseaux sociaux, ce n'est pas ça. D'abord, les réseaux sociaux, c'est un outil à la disposition de milliards de personnes. Et si les gens y vont, c'est qu'ils aiment ça, c'est qu'ils y trouvent du plaisir, c'est qu'ils y trouvent des liens sociaux, c'est qu'ils construisent des liens sociaux avec leurs amis, avec leur famille, avec des gens qu'ils ne connaissent pas. C'est d'abord ça, les réseaux sociaux, pour moi. Avant d'être aussi des problèmes, d'accord euh, C'est quelque chose qu'il faut quand même se mettre en tête. C'est aussi donner la parole à des gens qui ne l'avaient jamais. Mmh. Donc, au niveau de, des rapports entre les gens, des rapports personnels, individuels, les problèmes sont quand même assez faibles. Les problèmes commencent à venir au niveau de euh, l'individu parlant à toute l'humanité. C'est-à-dire, le, le réseau social... Que les Américains appellent, appellent ça des médias sociaux. Vous êtes dans ouais, un milieu, social dites, le média. Social media. Social media. Vous ne dites pas network ils disent media. Et c'est ça, c'est le deuxième aspect des réseaux sociaux, celui qui crée des problèmes, c'est quand vous parlez à l'humanité. Et même là, j'aurais tendance à dire il n'y a pas que des problèmes. Il hein. y a aussi le fait qu'il y a des tas de gens qui n'avaient pas la parole. Hein, qui n'étaient jamais entendu dans les médias, qui n'avaient pas les moyens de se faire entendre. Oui, vous qui pensez gra... à quoi les... Je ne les... sais pas, à MeToo, par exemple. MeToo, Me les révolutions arabes, Exactement. etc. Mais je pense aussi à la, à la petite association de quartier où il y a une, 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 une jeune fille qui a une très bonne idée, et il y a, y a 20 ans, ben, sa petite idée serait restée derrière un ça été juste une petite idée. Aujourd'hui, mmh. bah, elle peut la mettre sur les réseaux sociaux. Si elle trouve un peu des, des gens qui la suivent, qui l'aiment, eh ben, elle peut, elle peut, ça peut monter en puissance. Donc, il y a tout ça qui est important. Alors, une fois qu'on a parlé, moi, j'aime bien reposer un peu les choses. Mmh, mmh, hein. Si sûr. les gens vont sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour se faire insulter. Et c'est 90% de l'utilisation des réseaux sociaux, en plus. Voilà, hein. c'est la, la, la grande masse des réseaux sociaux. Mmh. C'est un peu la défense de Facebook, d'ailleurs, de dire... Euh, mais mais euh, c'est... Ils ont raison, oui, mm. c'est pas parce que c'est Facebook qu'ils ont tort, ils ont raison, la plupart, de, la plus grande partie des réseaux sociaux ne pose pas problème. Il y a une partie qui pose problème, et c'est une partie qu'on peut pas accepter. C'est là que s'arrête Facebook. Facebook dit ah « bon bah alors, c'est pas grave, il y a un petit bout. » Non, non, on peut pas accepter ces problèmes parce qu'il y a des comportements sur les réseaux sociaux qu'on n'accepterait pas dans le monde réel. Mm. Il y a des comportements que vous accepteriez pas dans la rue ou au café du coin, il n'y a pas de raison qu'on les accepte sur les réseaux sociaux, surtout qu'il y a quand même un problème systémique des réseaux sociaux, et là, les, les, c'est la responsabilité des Facebook, Twitter et de tous les autres, c'est qu'ils jouent aussi comme euh, caisse de résonance, c'est-à-dire que quand vous allez donc au troquet du coin et que vous balancez euh, une, une, une grosse vanne euh, raciste insupportable, vous avez touché 5 personnes, 10 mm -hmm. personnes, 15 personnes. Si vous le faites sur les réseaux sociaux et que vous êtes amplifié parce que les moteurs de recommandations vont vous pousser à 100 000, 1 million de personnes, ça devient un problème systémique. Donc, euh, c'est pas pour dire qu'ils font bien des choses, ils font des choses très bien, les choses qui, qui sont pourries, il faut, il faut les réguler, il faut les arranger, il faut les corriger, mmh. et, et là, il y a, y a moyen de faire. Et notre livre, c'est un petit peu ça, hein, ceci, c'est un peu le, le, le sujet, le titre, c'est « Nous sommes les réseaux sociaux ». C'est le Pourquoi point de... ce titre Voilà, c est, c est, on a choisi ce titre « Nous sommes les réseaux sociaux » pour insister sur le fait que, premièrement, c'est notre responsabilité. Les, les, les trucs pourris qu'il y a sur Internet, ce sont des humains qui les ont écrits. Hein, c'est pas des machines, c'est les humains qui les ont écrits. C'est pas des extraterrestres qui ont construit les réseaux sociaux, c'est des humains. C'est pas des extraterrestres qui poussent les, les fake news, c'est des humains. Donc c'est nous, d'une certaine façon, ils nous représentent, ils sont à notre image. Alors évidemment, euh, notre image n'est pas toujours parfaite. Donc il faut essayer de voir comment on peut s'arranger hein, d'une certaine façon. Hein. Et nous sommes les réseaux sociaux, ça insiste aussi sur un autre aspect qui est, c'est notre responsabilité collective, individuelle, euh, la responsabilité de nos dirigeants, c'est la responsabilité des chercheurs de développer de bonnes idées pour les arranger. C'est respons une responsabilité collective de faire mieux les choses. Et, et nous, on croit vraiment qu'on peut faire mieux les choses. On, on, est, on nous a traités d'optimistes, moi, j'assume, je suis optimiste, je pense que euh, ce n'est pas la peine de débrancher. Si c'était vraiment pourri, il suffirait de débrancher. Non, je pense que ça a beaucoup d'avantages, qu'il faut les encourager, mais qu'il faut corriger les choses qui mmh. sont vraiment inacceptables. Alors, comment on fait pour corriger euh, Parce que
1: euh, Serge Abitboul, vous avez fait partie de la mission qui est allée euh, chez Facebook, notamment,
0: mettre le, le nez sous le capot pour voir comment ça se passe. Euh, tout à fait. Donc ça, c'est euh, la suite d'une rencontre entre euh, Mark Zuckerberg, le PDG de, de Facebook, et euh, Emmanuel Macron. Et euh, Emmanuel Macron, euh, j'imagine, a dit euh, « Ouais, Mark, ça va pas du tout, tes réseaux sociaux, ils, ils foutent la merde ». Enfin, il parle pas comme ça, Emmanuel Macron, bien sûr. Mais, euh, je, en anglais, il peut se le permettre. C'est inacceptable. inacceptable. J'ai donné une traduction approximative. <rire> c'est inacceptable. Et, et euh, là-dessus, euh, on peut imaginer... Euh, euh, Mark Zuckerberg, je ne vais pas prendre l'accent anglais, lui répondant Mais, mais nous, on fait, on fait bien, on, on, est, on est parfait, on ne peut pas faire mieux que ce qu'on fait. Et Emmanuel Macron lui dit Non, non, ce n'est pas, pas acceptable. Et, et, et Zuckerberg lui disant bah, Envoie-moi tes fonctionnaires, venez, venez, venez chez nous, regardez ce qu'on fait, critiquez ce qu'on fait, et puis dites-nous comment on peut faire mieux. Donc, euh, Donc vous y êtes allé On y est allé on était une, une, une dizaine de fonctionnaires, une douzaine de fonctionnaires français. Euh, on est allé, on a eu, ils nous ont ouvert les portes, ils ont, ils ont joué le jeu, ils nous ont, alors on n'a pas regardé le code, on ne pouvait pas les regarder en quelques mois des milliards de lignes de code, mais ils nous ont expliqué leurs algorithmes, on a rencontré leurs modérateurs, on a rencontré leurs ingénieurs, on, ils, nous ont, ils nous ont expliqué, ils ont répondu à toutes les questions qu'on posait, il, il, quelques fois il a fallu insister un peu, mais mm -hmm. ils ont répondu, d'accord Et à la fin, on a écrit un rapport dans lequel on expliquait comment on pouvait euh, régler, modérer ces drôles de machines. Donc la question principale, c'est comment on peut modérer les contenus Comment on peut décider quel contenu arrêter ou, ou, mm. ou, euh, ou autoriser Et euh, y a, en gros, il y, y a deux grandes façons de faire. Il y a la méthode américaine, euh, où vous êtes libre, où les réseaux sociaux sont pas responsables, ils, ils, ils modèrent, ils enlèvent ce qu'ils veulent, voilà, c'est leur responsabilité. Ils sont juste euh, hébergeurs. Quoi, voilà. enfin, et... et puis c'est de l'automodération, s'ils veulent s'autoréguler, ils s'autorégulent, c'est leur boulot. Il y a la méthode forte, qui est euh, plutôt les pays, euh, disons, totalitaires, qui est, euh, moi, je, vous dé je décide ce qu'on a le droit de dire ou pas dire sur un réseau social. Donc pour ça, je veux pas Facebook et, et YouTube, je vais créer en Russie en Chine mes voilà, propres réseaux sociaux. Mmh. Voilà. Et là, ce qu'on a préconisé, c'était une. Bah, quon n'est pas les seuls à, à pousser. Hein. C'est une une troisième voie. Bah nous, est... on est l'Europe, donc c'est la voie voilà. médiane, forcément. La... J'aime <rire> pas trop le mot, mot médiane parce que c'est pas c'est pas médian. C'est une autre façon de penser. Ouais. C'est pas c'est pas. Un, on va pas faire la moyenne entre les deux ou se placer entre les deux. C'est une autre façon de penser qui est une pensée qui est. On va laisser les, les, les réseaux sociaux réguler parce qu'on n'a pas les moyens de de le faire pour eux. Mais on va superviser ça. L'État, les autorités vont superviser ça. Pour ça, ça veut dire grande transparence. C'est-à-dire qu'on veut savoir ce qui se passe dedans. Aujourd'hui, c'est totalement impossible de savoir ce qui se passe dans la mmh. modération des réseaux sociaux. Donc on veut une ben, grande quand transparence. Même, vous, êtes, vous êtes allé voir, vous. Enfin, vous... Oui, mais... Oui. mais c'est une... hyper compliqué, ouais. c'est hyper complexe. Et puis, on a vu un réseau social. Mais vous n'avaient pas vu Twitter. Il y a, Twitter, y a, il y a des différences fait... énormes. On n'a pas vu sur v Contact le réseau russe, où on ne ouais. sait pas ouais. ce qui se passe. Mmh. Donc, on n'a pas vu Twitter, on n'a pas vu Insta. On... Il, y a, il y a plein de réseaux sociaux. Mmh, donc, tout... Mmh. Euh, L'impression qu'on avait, c'est que Facebook, c'était quand même plutôt parmi les bons élèves, ceux qui essaient de faire les choses bien. Mais, mais malgré ça, ce n'était pas acceptable. Et puis, ce qu'on qu 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 préconisait aussi, c'était que euh, cette notion de modération ne devait pas juste être le choix et la décision d'une entreprise privée, aussi bonne soit-elle, hein, même si vous imaginez qu'elle est géniale. Ce n'est pas à eux de décider comment va être notre monde, comment, ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire, comment sera le monde demain donc ces grands réseaux qui ont des, proposent des problèmes systémiques, notre, notre point de vue c'était qu'il faut que toute la société participe à leurs leur choix, au, à, leur, à leurs objectifs. Et, et ça c'est, on retrouve un peu ça dans le, le DSA, le un nouveau règlement, le règlement européen. européen ouais. Quand euh, Facebook
1: mais également Twitter et d'autres réseaux euh, ont décidé en janvier 2021 de déplatformiser Donald Trump, euh, vous pensez qu'ils ils sont allés trop loin Ils ont
0: outrepassé leur rôle, alors C'est une question... C'est évidemment une question fondamentale, c'est-à-dire que euh, évidemment, comme tout le monde, j'étais content que, que Twitter coupe le sifflet de Donald Trump. Ça, ça fait, ça m'a fait plaisir. Il est, c est, c est Donald Trump était... Tout le monde, bon, beaucoup de gens s'accordent à dire qu'il est devenu dangereux pour la démocratie américaine. Donc, il fait le, le faire taire. D'un autre côté, euh, donc ça, c'est euh, la défense de mmh. Twitter. Mais d'un autre côté, quelle est la légitimité d'un PDG de C'est un, un peu. Euh, lui qui a décidé seul, enfin en tout cas son conseil son, d'administration. Son, son Jack Dorsey pour voilà. Twitter. Dorsey mmh. pour Twitter. Quelle est la, la, la Quelle est le, la légitimité de Jack Dorsey, qui, qui est vraiment probablement quelqu'un de très bien. Euh, quelle est D'ailleurs, qui est quelqu'un de très sympa mmh. J'ai rencontré, c'est quelqu'un de bien. Quelle est sa légitimité alors qu'il est juste PDG d'une entreprise pour couper le sifflet du président des états unis qui était quand même une des plus grandes démocraties au monde, qui a été élue démocratiquement. Donc euh, voilà, ça, ça pose vraiment la question. Mais la, la, le problème qu'on avait, c'est que personne d'autre pouvait le faire. Donc c'était... Euh, Jack Dorsey a, a pris cette responsabilité. Moi, je n'aurais pas pu dormir de la semaine pour faire un truc <rire> comme ça. Mais il a pris cette responsabilité parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Mmh. Et donc je pense que ce n'est pas normal. C'est-à-dire qu'on doit, doit mettre en place des... des il y avait urgence, il y avait eu l'assaut du capital. Mais, mais ça temps. risque de se reproduire et, et, et il ne faut pas mettre et donner tout ce pouvoir et toute cette responsabilité aux, aux, aux patrons de grandes entreprises. Ce n'est ouais. pas, pas à eux d'avoir cette responsabilité.
1: Ouais. Mais alors l'espèce le, de, euh, euh, le euh, hein. de cours suprême de Facebook, là, je ne sais plus comment ça s'appelle,
0: euh, Oversight
1: Board, ouais, qu'est-ce que vous en pensez
0: bah, c'est euh, la Cour suprême de Facebook. Au départ, c'est le nom qu'ils avaient choisi euh, Supreme Court. Mm. Maintenant, c'est devenu, devant la levée de publier c'est devenu over, Oversight Court ou quelque chose comme ça. Euh, c'est véritablement la, c est, c est un peu une, un, un phénomène qui montre que ces réseaux sociaux, par moment, se sentent un petit peu comme des États. Hein, si vous prenez la, la, la triptyque d'un État, c'est quoi la triptyque d'un État bah, C'est un territoire bah, ils ont le cyberespace. C'est une population. Ils ont des milliards d'utilisateurs. De, il, il y en a beaucoup de pays qui ont des milliards de personnes. Et ils ont une autorité. Ils ont l'autorité de vous interdire un, un, un tweet ou un texte où ils ont une autorité de vous virer s'ils le veulent. Donc, la tentation pour eux de, devenir, de se prendre au minimum pour des États est quand même très forte. Mmh. Euh, ils sont supranationaux. Ouais, oui, mais sauf que ce pas des États. Sauf qu'ils n'ont pas été élus démocratiquement. Euh, en France, on élit notre président d'accord Si on n'est pas content aux prochaines élections, on peut le virer, donc on, on a un parlement, enfin, il y a des formes, il y a une forme de démocratie, on peut, on peut manifester, si on n'est pas content. Euh, sur Facebook, à ma connaissance, vous ne pouvez pas virer le PDG de Facebook si vous n'êtes pas content, ou... et vous ne pouvez pas difficilement manifester. Donc, euh, je pense qu'il faut bien comprendre que ce ne sont pas des États, que les États, les lois des États priment sur leurs lois, à eux, c'est ce que le DSA est en train de monter. Le DSA, c'est une loi... De de l'Union la, 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 européenne, européenne qui mm. s'applique à tous les réseaux sociaux et je pense qu'à un moment donné c'est le rôle des États de, de siffler de, la, de réguler voilà de réguler euh, de, ouais. de siffler à la fin de la partie bon les, les petits gars on s'est bien marré on c'était le début c'était le western ouais. vous avez fait ce que vous voulez maintenant c'est fini quoi
1: Serge Abidboul, vous, vous êtes informaticien quand même. Votre vie, c'est les, les algos, le code, etc. Euh, le problème des réseaux sociaux, vous l'avez dit, c'est euh, ce fameux algorithme de, de recommandation qui, qui a plusieurs effets, qui d'une part va nous isoler dans des bulles où chacun croit que euh, finalement, ce qu'il pense eh bien, est partagé par le plus grand nombre, ce qui est, ce qui est faux. Euh, c'est aussi le fait de donner une visibilité à des contenus qui, comme vous l'aviez dit, euh, avant, euh, rester cantonné à un bistrot. Mais tout ça, c'est la, la, la magie, entre guillemets, la magie diabolique de l'algorithme de recommandation. Et on peut pas... Il n'y a pas d'espoir technique de, 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 de contrer ça
0: Évidemment qu'il y a des espoirs techniques de contrer ça. Je, je déteste la, le, le mot diabolique des algorithmes. Le, le, le seul diabolisme là-dedans, c'est ce que les humains ont mis dedans. On peut créer d'autres algorithmes. Donc, il euh, y, y a plein de moyens techniques algorithmique de faire autre chose. Mm. Donc, je, 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 vais pas, je finirai par les recommandations, mais commençons par la modération. Pour la modération, on peut mettre des algorithmes de modération. Et de plus en plus, d'ailleurs, les algorithmes de modération sont utilisés dans les réseaux sociaux. Ils sont d'ailleurs moins mauvais que les, les humains. Et ils peuvent s'améliorer. Mais la question, c'est pas tellement... la. La qualité de l'algorithme, c'est qu'est-ce que vous demandez à l'algorithme de faire Qu'est-ce que vous lui dites de faire mmh. Donc la vraie question, c'est pas tellement l'algorithme. L'algorithme, on peut l'améliorer tant qu'on veut, enfin, jusqu'à un certain point. Mais on peut l'améliorer. La question, c'est qu'est-ce que vous demandez à l'algorithme de faire qu Quelles sont vos exigences Alors maintenant, on revient sur les recommandations. Bah, la recommandation, c'est encore une fois, c'est un algorithme qui a été spécifié par des humains, avec des règles. Donc aujourd'hui, euh, si ça vous enferme, ce que, ce que tout le monde dit, ça vous enferme dans une, une bulle ça vous montre ce que vous avez envie de voir. En ouais. C'est ça. Donc, il y a une question un peu de, de, de comprendre ça, déjà, de, de comprendre que ce que vous voyez, vous, ce n'est pas la même chose que ce que je vois, moi. Mm -hmm. Et puis après, il n'y a rien qui nous empêche d'avoir ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on peut faire des algorithmes différents. Moi, je faisais avec des étudiants, par exemple, sur les, les, les recommandations de musique, vous pouvez recommander ce que la personne aime déjà. Mais nous, on s'amusait à avoir un bouton de sérendipité. C'est-à-dire que je voudrais... Qu <rire> ouais. me Sortir met... des sentiers battus. Plus de hasard, qu'on m'amène ouais. ailleurs. qu'on me Donc ça, ouais. euh, bah c est, c est, ça veut dire quoi Ça veut dire aussi que il faut donner à l'utilisateur, il faut que les, la technique laisse plus de liberté à l'utilisateur. Aujourd'hui... Il faudrait en... ça, sur Facebook, un bouton de sérendipité Peut-être, mais moi, je suis... Il y, y a plein d'autres idées comme celle-là, un, un bouton de sérendipité. Il y a sur... Euh, sur euh, de, euh, sur un, un truc comme Twitter, est-ce que le, le fil que vous suivez, il vous est quasiment imposé Est-ce que vous préférez un fil chronologique Alors ça, vous pouvez. Y Alors arriver ça, on à... peut le choisir. Hein. On peut y arriver oui. en, en cherchant bien. En cherchant mais bien. mais, mais beaucoup de gens ne savent pas. Mais non, mais il ouais. faut le trouver aussi. Hein. C'est pas, pas, mm -hmm. pas, pas trivial. Et puis surtout, il y a peut-être d'autres choses à faire que le chronologique. Voilà. Comment, on, comment on peut récupérer un petit peu de contrôle sur ce qu'on fait et Comment on peut récupérer un peu d'indépendance dans nos choix
1: Ouais. Euh, oui, parce que c'est quand même l'algorithme qui va euh, aussi pour des raisons économiques euh, euh, donner toujours plus que de ce qu'on veut. Si j'aime, si je suis passionné par le fait que je pense que la Terre est plate, je vais avoir euh, toujours plus de contenu lié
0: à ça et euh, ben oui. je vais passer plus de temps sur la plateforme et... Ben, si, si vous voulez le, le, le truc enfin ce qu'il faut bien voir dans, dans, dans ces systèmes de recommandation c'est que le client c'est pas vous le client c'est la boîte qui paye la pub ce sont les entreprises qui payent la pub c'est un, un système biface vous vous êtes pas le premier client, le premier client c'est celui qui paye, c'est celui qui choisit la pub. Donc, Donc les vous, annonceurs. Les annonceurs. Donc vous, vous êtes intéressant que parce qu'on peut vendre votre attention. Mmh. Donc il faut qu'on vous garde le plus longtemps possible et on a, ils se sont aperçus que la façon de vous garder le plus longtemps possible, les êtres humains sont comme ça, c'est de vous montrer ce que vous, a, vous aimez bien voir. Après tout, pourquoi pas mais il faudrait pouvoir changer ça, il faudrait pouvoir mieux contrôler ça, il faudrait pouvoir dire autrement, et puis il faudrait aussi comprendre que ce que vous voyez... Euh, C'est-à-dire que si vous voyez plein de trucs platistes, il faut apprendre aux gens que ce n'est pas parce que la Terre est plate, mais c'est parce que le système croit que vous êtes platiste. Mmh. Oui. Bah, après, ce système-là, c'est aussi
1: le système de la télé depuis toujours, hein, euh, du temps de cerveau disponible et, euh, avec la publicité. Euh, bon...
0: Ça a toujours été comme ça, et, et euh, la... On peut même remonter avant. Sur les journaux, quand, quand vous abonniez à, à Libération ou à l'Humanité ou, ou Figaro, c'est parce que vous avez envie de rester dans votre zone de confort, avec, de lire des articles de gens qui pensent un peu comme vous. Euh, Peut-être que la différence fondamentale, c'est qu'à l'époque, vous aviez conscience mmh. de ça. Vous aviez conscience que vous aviez pris un abonnement à, à l'Humanité et que donc, les gens qui allaient vous parler, c'était des gens qui étaient proches de votre sensibilité politique. Aujourd'hui, vous allez sur les réseaux sociaux et la plupart des gens n'ont pas cette conscience-là. Ils ont l'impression qu'ils voient le monde. Non, ils voient pas le monde. Ils voient une image d'eux-mêmes dans le monde, ce qui est un peu différent.
1: Alors ça, c'est l'algo de recommandation. Il y a la modération, vous en parlez. Euh, bon, Est-ce qu'un jour, euh, les logiciels seront des systèmes, euh, disons, programmés où, où par intelligence artificielle, seront capables de, de modérer véritablement, comme aujourd'hui euh, eh bien ce sont encore des humains qui sont obligés de le faire, c'est-à-dire pour pour toutes ces choses, alors euh, soit des, des, des images choquantes, euh, pédopornographiques, euh, du terrorisme, etc. Il euh, y a des choses même qui sont on va dire, faciles à éliminer, et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus délicates à apprécier. Aujourd'hui, c'est des humains qui règlent ça.
0: Est-ce qu'un jour, on pourra confier tout ça à la machine alors, déjà aujourd'hui, c'est de plus en plus des machines. C'est pas que des humains. Mm -hmm. euh, en particulier, quand il y a eu le Covid, euh, au moment du Covid, c'était quasiment que des machines chez Facebook. Qui... Parce que, d'une certaine façon, les, les, humains, les modérateurs humains, ils ne pouvaient pas venir à cause de, 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 de la pandémie, et donc ils restaient chez eux. Et mm -hmm. Facebook n'autorise pas que ces données-là sortent de, du, du site. Donc, c'était déjà massivement des, 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 des machines qui faisaient ça. Donc, ce qui se passe aujourd'hui le plus souvent, c'est que c'est une machine qui fait la modération, sous le contrôle d'un humain, c'est-à-dire que si elle décide de bloquer un, un, à ma connaissance, mais peut-être que ça se fait complètement automatiquement, mais à ma connaissance, il y a un humain qui, qui valide la décision de la machine. Mm -hmm. euh, alors Après, il y, 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 y a plusieurs questions. C'est quelle est la qualité C'est ce difficile de parler de qualité. Moi, je n'ose pas dire que les algorithmes sont souvent déjà aujourd'hui meilleurs que les humains. J'aurais plutôt tendance à dire que sur certains domaines très précis, mon impression, c'est qu'ils sont déjà moins mauvais. Les modérateurs humains ne sont pas bons. C'est très difficile de, de modérer du contenu parce que d'abord, euh, vous, euh, vous avez tous vos préjugés, tous vos a priori. Et puis, euh, et puis aussi parce que c'est difficile d'avoir un flot continu d'images mmh. qui vous arrivent. Et enfin, ils ont
1: essayé d'instaurer des, des règles internes. Alors, il, y a, il, y a il y a des règles internes, c'est des bouquins, ouais, qui qui des sont des des bouquins
0: énormes. Et puis, vous avez des modérateurs humains. Alors Un modérateur humain, c'est quelqu'un qui a eu 15 jours, 3 semaines de formation, qui mmh. bac plus 0. Euh, en gros, hein, je, je caricature un peu. Et qui fait un, un métier... Peu, euh, qui fait un, un métier extrêmement, extrêmement dur, et, ouais. qui, enfin, avec des problèmes psychologiques graves, etc. Parce que quand vous êtes exposé à toutes les poubelles du monde, euh, c'est compliqué. Mmh. Mais ils ne sont même pas formés pour, ils ne sont, sont pas très compétents, et donc leurs résultats ne sont pas très bons. Euh, les, euh, ma compréhension, c'est pour les messages de haine... Et pour du textuel, les machines ont déjà dépassé ce niveau-là. Euh, après, les images, c'est plus compliqué. Mmh. Et de toute façon, on a une zone grise qui est immense. C'est-à-dire que quand on a visité, par exemple, Facebook, à un moment donné, ils nous ont montré un message. Et on était, il y avait, parmi, dans notre groupe, il y avait deux juristes. Ils ont commencé à... Enfin, de très haut niveau. Ils ont commencé à discuter entre eux est-ce que ce texte est, est, est juste légal ou pas. Parce qu'il y a deux choses hein, dans, dans la modération. Il y a les choses que le réseau ne veut pas, ça ne ça leur plaît pas, et les choses qu'on n'a pas le droit de publier. Hein. Oui, donc, bah, typiquement chez Facebook, il n'y a pas de nudité, donc alors nuits, que c est, c est c est c est pas forcément voilà, interdit. Voilà, donc. et puis après, il y a les trucs qui sont franchement interdits, comme le négationnisme en France, ou des choses comme ça. Qui n'est pas aux états unis ou, et... voilà, ou l'appel au meurtre, ou des choses comme ça. Et donc là, les deux, on avait ces, ces deux magistrats qui ont discuté pendant cinq minutes, et au bout de cinq minutes, je leur disais, « Écoutez, on ne va pas passer la journée à ça. » On a le droit ou on n'a de... bon, pas le droit de dire ça et ils m'ont répondu, ça, ça se décide devant un tribunal. Wow. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même une zone grise qui est assez considérable, mmh. et c'est encore plus considérable sur, quand vous parlez de, de fake news. Je dire, moi, je, enfin, ça me fait un peu peur, de, 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 ouais. quand, quand on demande aux réseaux sociaux, de décider ce qui est une fake news ou, ou pas. Ça me ferait encore plus peur si on demandait ça au gouvernement, d'ailleurs. Mais... C'est compliqué de décider que quelque chose est une fake news. Ce c'est pas, pas, pas trivial. Il y, bah, y a des choses évitants, qui sont évidentes. Il voilà, hein y a des trucs évidents. La terre est plate. La terre est plate ou euh, le
1: vaccin tue à tour de bras, mais il y en a c'est plus Oui, flou. mais
0: le, 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 le vaccin, un, un vaccin présente des risques. Absolument. Ah, voilà, hein, donc, oui, euh, ça, un ça, un là, vaccin le... présente des risques. Ouais, oui, il, faut, il, faut, il, faut, il faut quantifier.
1: Donc, au final, vous, vous, vous le disiez avec ce livre, euh, nous, nous sommes les réseaux sociaux, il y, y a de l'optimisme encore. Euh, mais l'optimisme qui passe par quoi Par plus de régulation, plus de
0: DSA, euh, euh, plus de lois euh, c'est exactement la question. Donc, nous, on pense que c'est pas foutu. Donc, on pense qu'on peut faire quelque chose. Alors, maintenant, ce qu'on qu pense aussi, c'est que la, so la solution n'est pas simple. Le problème est extrêmement compliqué parce que les sujets sont compliqués. La modération, c'est compliqué. Arriver à faire bouger ces entreprises qui ont des fois des, des capitalisations qui sont supérieures au, 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 à la valeur de certains États. Enfin, on parle de choses quand même assez lourdes. Donc ce qu'on pense, c'est que le, la, la situation, les solutions sont multiples. Donc il y a une première solution qui passe par la régulation, c'est que commence l'Union européenne avec le DSA et le DMA, qui est de dire, bon, ben, euh, il y a des choses qu'il ne faut pas faire et la loi va vous aider à vous protéger contre ces choses-là, va imposer aux réseaux sociaux des règles, des règles du jeu, comme le DMA, qui sont des règles du jeu pour euh, que la concurrence sur, les, sur, sur, la, sur Internet, alors ce n'est pas que les réseaux sociaux, mmh. soit plus juste. Donc il y a déjà des, premièrement, les États se prennent en main, en particulier en Europe, et font quelque chose. Ça, c'est nouveau. On ne sait pas
1: encore non plus quel effet ça aura.
0: Euh... Et, et c'est pas la fin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre. À... Encore une fois, la solution est complexe. Il ne faut pas s'attendre à ce que le DMA et le DSA marchent du premier coup. Il va falloir des itérations, mais au moins on va dans la bonne direction. Mmh. Ensuite, euh, je crois qu'il faut aussi s'attendre à ce que toute la société prenne ça en main. C'est-à-dire euh, la société, ça veut dire des associations de consommateurs plus fortes des associations de, de qui vont regarder plus en détail ce qui se passe sur ces réseaux sociaux ça veut dire des chercheurs aussi qui commencent à qui s'intéressent plus qu il y en a déjà plein mais mmh. plus de recherche dans ces disciplines ça veut dire aussi de la R&D technique euh, pour pour aller euh, améliorer ces réseaux sociaux euh, peut-être euh, euh, peut-être utiliser d'autres réseaux sociaux il y en a déjà qui existent hein. on, on pourrait parler de Mastodon ou euh, WT Social qui sont déjà des réseaux sociaux qui ont été développés oui. sur d'autres business models qui marchent autrement mais qui sont des niches qui sont encore des niches mais qui montent et puis encore une fois c est, c est, nous sommes les réseaux sociaux c'est à nous de décider que massivement euh, on va aller ailleurs il euh, y a un, un problème qu'on n'a pas abordé qui est le problème de l'interopérabilité qui est un problème critique qui est le fait que il y a un effet euh, réseau. C'est-à-dire que vous allez sur euh, Insta parce que tous vos amis sont sur Insta. Et euh, ben oui. moi, j'aime ai, bien Mastodon. J'étais sur Mastodon, j'y ai trouvé personne. Enfin, je n'ai pas trouvé des, mes copains, ils n'y étaient pas. Peut-être qu'ils y sont maintenant, donc il faudrait que je ressaille. Mais euh, on, on a tous tendance à aller sur les mêmes réseaux sociaux parce qu'on est, obli est obligé. Ça fonctionne mmh. comme des silos. Euh, quand vous êtes sur Facebook, vous ne pouvez pas parler avec quelqu'un sur, sur YouTube. d'accord euh, Alors, dans la, la, le, le DMA, il commence à y avoir des embryons d'interopérabilité, c'est-à-dire d'obliger ces, ces gros réseaux sociaux à pouvoir interopérer entre eux, c'est-à-dire que vous pouvez écrire à quelqu'un qui est sur Facebook sans forcément être sur Facebook, vous pouvez vous, pouvez vous, vous dialoguer comme on dialogue en, au téléphone avec des gens qui ne sont pas sur le même, chez le même opérateur, ça nous paraît naturel au téléphone, c'est possible sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est tellement possible que Mastodon fonctionne comme ça. C'est pas un réseau social. Mastodon, c'est une instance, une autre instance, plein d'instances qui dialoguent entre elles. Donc c'est possible techniquement. On commence à avoir des embryons de ça dans les, dans le, dans le le DMA. Il faut aller vers ça. Mais et il faudra sans e doute leur forcer, main, faudra ouais. leur forcer la main. Il faudra leur forcer la main. Il faudra qu'on se prenne aussi euh, par la main et puis qu'on accepte d'aller de, de, sur un truc qui est peut-être un peu moins bien, mais euh, qui a, qui, dans lequel on est un peu mieux protégé. Encore une fois, je ne crois pas à une solution qui va être magique. On va leur mettre une loi, puis c'est fini. Mm -hmm. On va leur demander de se corriger, c'est fini. On va... On va inventer un nouvel algorithme et c'est fini. On va inventer un nouvel utilisateur et c'est fini. Le, le, les utilisateurs doivent changer aussi. Enfin, C'est-à-dire qu'on doit apprendre mieux. Et, et on commence de plus en plus à l'école. à Apprendre à consommer sur les réseaux sociaux. Apprendre à produire sur les réseaux sociaux. C'est collectif. C'est un travail ouais. collectif.
1: Vous ne croyez pas que c'est aussi devenu aujourd'hui un divertissement à part entière Un divertissement malsain Mais euh, euh, dont on est tous friands euh, Ou finalement on aime le clash On aime le trash et on va chercher euh,
0: quotidiennement sa petite dose de cochonnerie sur Twitter ou ailleurs bah, Moi, je pense surtout que c'est un, un truc vachement sain. C'est-à-dire que moi, je me rappelle, j'étais ado euh, dans une petite ville de province à Romorantin et je m'embêtais, je tenais, je tenais les murs et je ne savais pas quoi faire l'après-midi. Maintenant, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, vous pouvez rencontrer des gens dans le monde entier. Ça ne vous empêche pas d'aller aussi à la piscine au tennis, mais ça vous, ça vous donne une, une dimension supplémentaire. Donc pour moi, ce n'est pas... C'est pas malsain de, de rencontrer des gens dans le monde entier, de discuter avec eux, et puis de pouvoir garder contact avec vos potes. C'est quand même quelque chose de très sain. Alors après ça, le clash, mmh. oui, mais oui, un, un réseau social. C'est ça dont je
1: parlais, c'est la culture du clash. Euh... C'est
0: pas la culture du clash, on, on aime bien, enfin je veux dire, c'est agréable de s'engueuler, c'est agréable d'avoir une bonne discussion. Mmh. Si ça reste au niveau de la discussion, si c'est pas au niveau de l'insulte. Et si c'est pas alimenté
1: par des fermatrolles russes,
0: juste pour le plaisir Exactement. de déstabiliser tout ça. Exactement. On sait que ça existe. Exactement, mais euh, encore une fois... Moi, je pense qu'il faut régler ces problèmes de fermatrol, il faut régler ces problèmes d'insultes, de, de comportements euh, asociaux sur réseaux sociaux. Mm -hmm. Mais il ne faut surtout pas les aseptiser. Moi, je pense que c'est un endroit où il faut, euh, il faut du dialogue. J'aime beaucoup Wikipédia, par exemple. Donc, le, le, le réseau d'éditeurs de Wikipédia, ça fonctionne un peu comme un réseau social. Des fois, on s'engueule dur. Enfin, mm -hmm. on, se, on se fait... On se fait euh... Entre gens de bonne compagnie. Ben, on, même, entre quoi. gens qui ont, qui ont des avis différents et ouais. qui ne sont pas tous d'accord entre eux, et c'est bien. Enfin, Mais il bon. n'y euh, a pas de raid lancé par Booba, par exemple,
1: sur euh, Wikipédia Pas encore. Bon, euh, Serge Habitboul, avant de conclure, on dit un mot de votre t-shirt. Qu'est-ce que c'est que ce t-shirt sur lequel il y a marqué « Qui a
0: hacké euh, Pardon, je n'arrive pas à lire. Garoutsa Qui a hacké Garoutsa ben, Kiake bien, c'est une pièce de théâtre euh, que j'ai coécrite avec euh, avec euh, Laurence de Villers et Gilles Devecq, deux amis. Oui, Laurence de Villers, euh, que j'ai déjà interviewé dans, dans ce podcast. Et mmh. que vous devriez écouter aussi en interviewer Gilles Devecq, qui est aussi passionnant. Et donc, on, on avait envie d'écrire une pièce de théâtre sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est une pièce de théâtre sur un chatbot qui a des comportements qui sont un petit peu contre les lois de la robotique et... et euh, on essaie de comprendre pourquoi, donc c'est une histoire un peu policière. La question, c'est qui l'a hacké Qui
1: a hacké Garoult-Saba on, on espère pouvoir la, la, la voir sur scène euh, un jour. Nous aussi. Merci beaucoup, Serge Habitboul. Je rappelle le titre de votre livre, coécrit avec Jean Catan Nous sommes les réseaux sociaux chez Audi Jacob.